0: Es ist Mittwoch, der 16. Mai 2017, ja, etwas später als 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millanton vor dem Spiel VfL Bochum gegen den FC St. Pauli am Sonntag. Gleichzeitig das letzte Spiel der Saison 2016-2017. Ähm, ja, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, heute mal aus der Wikipedia vorzulesen und um meinen Gast vorzustellen. Das ist mir aber ein bisschen zu einseitig und daher darf er sich selbst vorstellen. Ich darf herzlich Ben Redelings, aka Scudetto begrüßen. Moin Ben. Hallo, äh,
1: ja, ach, das war schön. Hast du dich jetzt aus der Pflicht rausgemogelt, <lacht> selber sozusagen die Vorstellung vorzunehmen? Ich höre das eigentlich immer sehr, sehr gerne, wenn die Leute äh, an Wikipedia entlang ähm, äh, irgendwas konstruieren. Aber ja, jetzt sollte ich mich also quasi
0: selber. Ja, ich dachte vorstellen. so, du machst ja relativ viele Sachen <lacht> und ja, alle zentrieren sich ja so um das Thema Fußball. Und ich glaube, das stand auch in der Wikipedia drin: ein Radiosender hat mal gesagt, äh, du bist ein. Fußball-Kulturschaffende in Vollzeit. Was das trifft
1: es. Was ja, das, es,
0: genau, das trifft es eigentlich immer noch sehr, sehr gut, auch wenn ich
1: äh, mittlerweile aus, ähm, ja, man muss es so platz sagen, aus Marketinggründen dieses Kulturschaffende ähm, äh, aus meinem Schaffen jetzt ein bisschen rausgenommen habe, weil man doch mehr Leute damit erreicht, wenn man nicht von sich selbst, von der Arbeit, die man macht, von Kultur spricht, habe ich gemerkt, beziehungsweise in den letzten zehn Jahren gemerkt. Und deshalb nenne ich mich jetzt so schön Fußballkomiker, wobei es das auch nicht trifft, was ich mache. Aber ist egal. Ich bin äh, tatsächlich, und ich das ist ähm, das Schöne, ich äh, darf äh, den ganzen Tag mich mit äh, Fußball beschäftigen, ähm, hätte ich mir nicht erträumt, als ich jung war. Wobei, da hatte ich eigentlich noch geträumt, dass ich irgendwann mal auf dem grünen Rasen lande und nicht das mache, was ich jetzt mache. Aber ich darf mich mit Fußball beschäftigen. Ähm, aus der Sicht äh, warte es heraus, dass ich ähm, über den Fußball schreibe und vor allen Dingen schreibe über ähm, ja, die meist, meist lustigen Geschichten, Zitate und das Ganze mit Humor betrachte und ähm, da bin ich äh, Gott sei Dank äh, und lustigerweise eigentlich auch immer noch einer der wenigen, der das in Deutschland macht, weil anscheinend
0: Fußball zu ernst ist, als dass man
1: ähm, hier und da auch das Ganze mit Humor betrachten kann.
0: Ja, wenn man, wenn man schon das Wort Kultur rausnehmen muss und das durch sozusagen <lacht> Komiker ersetzen muss, dann, dann weiß man ja, wie das hier läuft in Deutschland eigentlich, ne?
1: Äh, ja, wobei man, äh, ich bin weit entfernt von Publikumsbeschimpfung, aber das ist äh, tatsächlich so, dass man... Ähm ja, also ich, ich schaue jetzt hier gerade auf meine riesen Bücherwand. Also es haben sehr, sehr viele Leute vor mir und nach mir schon Bücher über Fußball geschrieben und sehr, sehr gute Bücher über Fußball geschrieben. Und die wurden auch gelesen. Es gibt dafür eine, eine Klientel, aber viele muss man wirklich ranlocken erstmal an das, was man tut. Und es ist immer noch, immer noch eine Nische, eine sehr, sehr angenehme Nische, muss ich sagen. Also ich treffe ja die Leute an meinen Abenden. Das sind immer wundervolle Begegnungen, aber es füllt jetzt keine mario Bartschen Hallen, wobei der füllt jetzt auch keine Hallen mehr, habe ich gerade die Tage gelesen, aber gut.
0: Wahrscheinlich zu Recht. Ich denke mal auch so, so Elf, Elf Freunde war wahrscheinlich auch so, so ein bisschen, so ein, naja, so ein Ding, was irgendwie mal gezeigt hat vor, ach wie lange ist das denn schon her mit Elf Freunde, 15 Jahre Ja. Ja, ich kann es dir genau sagen. Also äh, Wir sind nämlich parallel gestartet,
1: ohne voneinander natürlich damals zu wissen. Ähm, die Kollegen äh, Köster und Kudu haben in Berlin vom Olympiastadion aus dem Rucksack heraus ihre erste Ausgabe im strömenden Regen verkauft und ich habe in Bochum äh, die allererste äh, Veranstaltung gemacht. Das war im Jahr 2000 und äh, seitdem sind wir parallel äh, den Weg gegangen und ähm, genau, man kann sagen, das ist ähm, interessant, dass es in der Zeit wohl äh, irgendwie eine Initialzündung gegeben hat für viele, dass sie da ähm, in dem Bereich Fuß fassen und das möglicherweise dann auch ähm, als Beruf machen. ist ja mhm. relativ ungewöhnlich und dankbar, dass man wirklich von sowas ähm, leben kann. Und auch muss man auch dazu sagen, die allermeisten Mitautoren bei mir im Verlag, ich bin beim Verlag die Werkstatt, ähm, die machen was anderes. Also die sind Lehrer oder, oder sind an der an Uni oder, oder Sozialarbeiter und keine Ahnung was und schreiben dann über ihren Verein Buch und äh, dass ich das vollzeitmäßig machen darf, ähm, äh, das ist selten.
0: Mhm. Also für mich war das auch eine Wohltat, sag ich mal, dann äh, Anfang der Nullerjahre zu sehen, dass es halt neben neben Kicker und Sportbild nochmal. So ein paar andere Sachen gibt, die sich mit dem Fußball auch auf, einem andere, naja, auf, einem andere, auf einer anderen Ebene nähern können. Ne? Und, ähm, Absolut, ja. Das war dann auch eine ziemliche Wohltat, ja. Ähm, normalerweise frage ich meine Gesprächspartner immer, wie sie, wie sie Fan ihres Vereins geworden sind. Bei dir ist es vermutlich ziemlich einfach. Du bist in Bochum geboren, ne? Ja, wobei, oh, das ist natürlich bei einem Verein
1: wie dem VfL Bochum dann trotzdem keine Selbstverständlichkeit. Wenigstens mittlerweile nicht mehr, dass man dann auch Fan dieses Vereins wird. Das sieht man leider, wenn man ähm, abends an Fußballplätzen vorbeikommt, wo ähm, kleine Nachwuchskicker äh, spielen. Und die haben dann viele Trikots an, aber ganz, ganz selten Trikots des äh, heimischen VfL. Ähm, aber ich, klar, ich bin in der Zeit, ähm, ich bin 75 geboren, wir sind 71 aufgestiegen und bis äh, 93 in der ersten Liga geblieben. Das war schon so eine äh, dankbare Zeit, dass ich bis zu meinem ähm, 18. Lebensjahr ähm, quasi nichts anderes kannte als Erstligafußball. Ähm, tolle Charaktere auch in der Mannschaft, äh, damals von VfB Bochum, immer mal wieder. Ähm, und ähm, da war es naheliegend. Und dann. Mir kam auch dazu, ich bin wirklich in Weite, kann man Raumzipfel, konnte ich freitagsabends das grünlich schimmernde Licht der Flugstiefanlage sehen, also in Sichtweite des Ruhrstadions aufgewachsen. Also da kam vieles und ähm, genau. Ja. Deshalb lag es dann tatsächlich wahrscheinlich nahe, dass ich VfLer geworden bin, ja.
0: Okay, so also war das ja früher. Ich meine, früher wurde man noch so hineingeboren in, in die Vereine eigentlich so. Ne? Ich glaube, wir sind beide so ungefähr im Alter. Ähm, da liegt das relativ nah, dass man dann, dann dahin geht, wo auch der Verein ist. Ne? Nämlich um die Ecke. Ja,
1: de, de, genau. Aber ich, äh, ehrlich gesagt, auch selbst in der Zeit, äh, wenn der Vater natürlich, und jetzt sind wir nun mal in diesem Ballungsraum, wo wir rechts und links äh, ähm, wirklich viele schöne Vereine haben, das kann man ja auch nicht anders sagen, ähm, äh, und große Vereine, erfolgreiche Vereine haben. Da äh, ist es schon auch mal so, dass hier die, die Väter dann das Kind nicht ins Ruhrstadion geschleppt haben, sondern halt auf
0: dem Bürgelberg. Äh,
1: ja, im Ruhrgebiet dann eher ins Parkstadion Park oder Park ins Pfalnstadion mhm. oder meinetwegen auch im georg melkes stadion äh, nach Essen oder auch äh, zum MSV. Also das liegt ja hier so wahnsinnig ähm, nah alles beieinander. Die Leute, die von Auswärts kommen, wissen ja auch tatsächlich nicht, in welcher Stadt sie sich befinden, wenn sie nicht die Ortsschilder gerade sehen und ähm, von daher, also hast ja, die Auswahl, die ist so prickelnd groß, dass ähm, die, die Väter ziehen von einer Stadt in die nächste und nehmen ihren Verein natürlich mit, aber ich habe Gott sei Dank einen vfl Vater gehabt und einen VfL-Bruder, der ein bisschen älter ist und, genau ähm, ja, richtiger Verein, nie was gewonnen, aber trotzdem äh, treu ergeben.
0: Ja, kenne ich es bei meinem Verein auch so. <lacht> ja. äh, du trittst ja nun nicht nur live auf und schreibst, du hast ja auch schon drei Filme gemacht, ähm und Dein Erstling widmet sich ja auch dem VfL Bochum mit dem wunderbaren Titel Wer braucht schon ein Sektfrühstück bei Real Madrid? Ein Film über Fans des VfL Bochum. Den hast du 2004 gemacht. Worum geht es in dem Film?
1: Ähm, das war damals äh, tatsächlich, also ich habe äh, zu dem Zeitpunkt 2004 nie was mit Filmen zu tun gehabt hatte, aber ähm, damals ein ein Videokünstlerfreund der eine Digitalkamera sich gekauft hat für relativ überschaubares Geld und da habe ich die Grundidee war einfach mal einen Film über das Wesen des Fans des v zu drehen und das ähm, habe ich damals gemacht und ich hatte auch da wahnsinniges Glück es waren äh, äh, Riesenerfolg, auch deshalb wahrscheinlich, weil es einfach noch gar nichts gab in der äh, Richtung beim VfL. Und äh, da habe ich äh, Fans, ähm, äh, bekannte und unbekannte Fans des VfL Bochum porträtiert und ein bisschen versucht, das, was ich gerade sagte, das Wesen des VfL bochum fan äh, zu ergründen. Das Wesen des VfL Bochum-Fans ist, glaube ich, nicht so sehr ähm, äh, zu unterscheiden von dem Wesen von 95 Prozent aller anderen Fans, also auch von... In St. Pauli, aber ähm, es gibt ja so ein paar Nuancen und, und Spezialitäten und ähm, genau. War aber eine schöne Sache und war damals auch das Sprungbrett für mich. Ich habe mir auch zwei, drei Jahre finanziell äh, über die ersten Jahre gerettet. Schöne Sache damals. Und ähm, ja, der tolle Titel, der stammt von unserem. Kultreporter hier aus Bochum, Günther Pohl, der ähm, tatsächlich meinte, ähm, man kann zwar europäisch mal reisen, aber eigentlich will man das ja gar nicht.
0: Mhm. Okay. <lacht> ich bin ja schon ein bisschen länger mit dir in Kontakt, so äh, ungefähr seit zwei Jahren. Und ähm, eigentlich wollte ich wollte mir schon im letzten Jahr sprechen. Und Da ja. erinnere ich mich, dass du mir dann geschrieben, würde ich gerne, aber ich Fußball gerade. Und ich habe dann aber auch gesehen, dass du daraus ein Buch gemacht hast. Du hast vier Wochen im Saisonfinale Fußball gefasst hat. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das war
1: 2015. Ähm, ja, man muss dazu sagen, man müsste das tatsächlich sehr weit ausholen. Es war rund um meinen 40. Geburtstag und ich habe mir sowohl um meinen Beruf äh, als auch um das Wesen des äh, Fußballfans äh, viele Gedanken gemacht. Ähm, ich bin ja nicht der Einzige, der ein bisschen eingenervt ist von vielen, ähm, ja bösen, unschönen Facetten, die der Profifußball ähm, seit vielen, vielen Jahren uns präsentiert. Und es wird ja auch nicht besser. Das Rad dreht sich leider immer weiter. Und ähm, irgendwann habe ich ähm, gedacht, ich will einfach mal ausprobieren in der Hochphase einer Saison. Und es war dann im Mai 2015, äh, wo alle Entscheidungen der Saison äh, anfielen. Ähm, ich wollte einfach mal gucken, ob ich es schaffe, Ganz normal mein Leben weiterzunehmen oder relativ normal mein Leben weiterzunehmen und nichts ähm, vom Fußball mitzubekommen, weil ich die These aufgestellt hatte, dass man mittlerweile ähm, äh, es nicht mehr schafft, ähm, äh, am Fußball vorbeizukommen. Also die, man muss ja sagen, es ist ein, ein, ein wahnsinniger Boom, viele die von Anfang an dabei sind, sagen wir mal seit Anfang der 90er, ähm, da schon geboren waren und da schon alles aufgenommen haben, wissen es gar nicht mehr, dass Fußball tatsächlich mal, ich sage jetzt nicht eine Randsportart war, aber sicherlich eine Sportart unter vielen war. Also ähm, da war Tennis genauso gleichbedeutend groß wie äh, Eishockey und, und, und Handball. Und viele wussten auch, ähm, die sich für Sport interessiert haben, was passiert beim Eishockey, was passiert beim Handball, was passiert beim Tennis und so weiter und so fort. Und ähm, der Fußball hat alles, alles verdrängt, der Fußball hat alles kaputt gemacht, äh, was äh, an anderen Sportarten existiert und ist in den Medien omnipräsent, in der Werbung omnipräsent, überall omnipräsent. Und mich hat das einfach interessiert, kann ich durchs Leben gehen und was muss ich abstellen, damit ich das schaffe, dass ich nichts vom Fußball mitbekomme. Und ähm, ja, ich habe es geahnt, was, was dabei rauskommen würde, aber dass es so <lacht> krass ist, habe ich tatsächlich am Ende nicht ähm, nicht für möglich gehalten. Muss ich sagen. Also
0: ich tippe mal, du hast dich natürlich bewusst abgeschottet und trotzdem sind dir jeden Tag 20 Sachen über den Weg gelaufen, die mit Fußball zu tun hatten wahrscheinlich. Das
1: war die das, am ganz ersten Tag. Ich hatte damals meine Frau gebeten, dass sie aus der Tageszeitung alles ausschneiden soll, was mit Fußball <lacht> zu tun hat. Das, ist, das hört sich wirklich, man kann sich das nicht vorstellen, weil man denkt, ja gut, da tut man den Sportteil halt raus und dann ist die Sache gegessen. Ähm, Den war beileibe nicht so. Die hat wirklich eine halbe Stunde am ersten Tag da gesessen, an einem Samstag war das, 1. Mai, und ähm, die hat es nicht, äh, zweiter Mai, die hat es nicht geschafft, äh, alles rauszuschneiden. Also ich war verschieg sauer danach, weil ich dann quasi ganz am Anfang noch Sachen erfahren habe, die ich ja gar nicht mehr erfahren wollte. Und ähm, äh, am 3. Mai habe ich dann beschlossen, ähm, dass ich keine Zeitung mehr lesen kann. Also ab dem Moment war ich aus der kompletten Welt raus. Internet und so weiter brauchen wir gar nicht drüber reden. Natürlich, Internetseiten konnte ich auch nicht mehr besuchen. Social, klar, Social jetzt,
0: Media nicht und so weiter, alles nicht. Alles, so, ne? alles,
1: natürlich, da bin ich komplett raus Das war mir vorher schon klar, dass ich da gar nicht reingucken brauche. Aber ich habe eigentlich wirklich gehofft, dass, wenn mir jemand hilft und eine Tageszeitung ein bisschen durchforstet, dass das reicht und dass ich dann äh, die Zeitung lesen kann, damit ich wenigstens über die anderen Sachen Bescheid weiß. Das war nicht möglich, völlig unmöglich. Und ähm, ja und dann mal rausgehen und irgendwie in eine U-Bahn reingehen das stellt man sich auch nicht so, aber mittlerweile die wahnsinnigen Wände da, wo immer was, ähm, äh, die Nachrichten so, und, und, und sonst was
0: also Infos war, und sowas genau. Ja, also äh,
1: ich, ich kann dieses Erlebnis, äh, ich habe es versucht in Buchform, in einer tagebuchartigen äh, Form äh, darzustellen ich kann es nicht so darstellen, wie es tatsächlich, wie krass es war, es gelingt mir in Worten, gelingt mir das nicht ähm, man kann es wirklich nur auf einen Satz zusammenfassen, man muss sich aus der Welt komplett verabschieden, ähm, damit man nichts in der heutigen Welt vom Fußball mitbekommt. Das ist eigentlich eine unglaublich traurige Geschichte, aber äh, genauso
0: ist es. Du hättest wahrscheinlich ins Kloster gehen sollen, zum Bierbrauen vier Wochen. Ich, ähm. Ganz ehrlich, ich bezweifle, dass, dass das was gebracht hätte. Ich glaube, selbst dort,
1: ich, es war tatsächlich, habe ich hab mir das mal überlegt, ob ich das auch noch mit einbaue, ob ich da wirklich mal, weil wir in Bochum ähm, ein, ein Kloster haben, ob ich das mache und, und, und gucke, was passiert. Ich befürchte selbst da. Ähm, ähm, hätte man durch den ähm, ja, Publikumskontakt in Anführungsstrichen jetzt, man hätte irgendwas mitbekommen. Also das ist, es ist einfach so, Fußball ist sowas von, und im Ruhrgebiet gerade, wir gehen ja nicht in eine Bäckerei und sagen, äh, äh, wie geht's und oh, heute, das Wetter ist ja nicht so schön bei uns, heißt ja, letzte Wochenende war wir scheiße. Also das ist, ähm, und dann weißt du schon, okay, letzte Wochenende war scheiße, okay, Bochum hat verloren. Durch so eine Mini-Information, die, die du gar nicht haben wolltest, so, da, da kannst du dich gar nicht weigern. Und auch das ist ähm, tatsächlich nach 15 Tagen ist es passiert, dass ähm, mir einer was gesteckt hat, obwohl äh, alle im Umfeld wussten, äh, Freunde und so weiter, dass ähm, ich da das äh, mache mit dem Fußballpasten, aber es hat nichts, nichts gebracht. Also das ist dann, ähm, naja, aber ähm, interessante Sache ähm, und hat mich, ehrlich gesagt, vieles gelehrt, ähm, aber nicht nur, was den Fußball angeht.
0: Mhm. Ja, faszinierendes Experiment auf jeden Fall. Äh, Ben, zum, zum Verein direkt mal, bevor wir so direkt ins Sportliche gehen. Ähm, was momentan in den letzten Wochen, Monaten sogar ähm, die Fans bewegt, ist ja bei euch die Ausgliederung der Profiabteilung. Kannst du da ein kleines Update geben? Wie ist ja, der wir haben mit, Stand der
1: Dinge? Ja, wir haben jetzt Informationsveranstaltungen gehabt. Man muss ähm, sagen, dass wir seit einigen Jahren ähm, tatsächlich eine... eine Gute Führung haben, wenn man das ähm, im, im Sinne des, des, dass wir im Profifußball ähm, aktiv sind. Also, wir haben da einen Wechsel gehabt ähm, äh, im Bereich äh, der, 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 des Finanzchefs, sage ich mal. Wir haben da mittlerweile einen Mann, der heißt Wilken Engelbracht und der, ähm, der macht in dem Sinn, dass man sagen kann, er hat den Verein weitgehend wieder auf gesunde finanzielle Füße gestellt und der macht einen guten Job. Kann sich auch wahnsinnig gut verkaufen, sehr, sehr smarter, äh, netter Kerl und der hat bei diesen Informationsveranstaltungen ähm, das erklärt und ähm, man kann davon ausgehen, beziehungsweise waren die, die, die Umfragen danach so, äh, dass das Ganze ähm, tatsächlich bei einer Abstimmung dann funktionieren wird, sodass ausgegliedert wird. Ähm, ja, ich muss allerdings ehrlicherweise sagen, ich war äh, nicht bei einer dieser Informationsveranstaltungen, weil ich irgendwann für mich beschlossen habe, äh, dass ich das äh, Thema nicht äh, offensiv äh, begleiten möchte und auch ehrlich gesagt gar nicht so. Äh, tief an mich ranlassen möchte. Ich äh, habe meine Meinung, äh, wenn ich abstimmen würde, ich glaube, ich gehe noch nicht mal hin, äh, wüsste ich, was ich abstimme, aber ähm, äh, es ist eine Art von Resignation natürlich da. Aber ich habe auch keine Lust, mich mehr als Fußballromantiker zu Uh, ja, wie soll man sagen, beschimpfen ist jetzt Quatsch, aber äh, abstempeln zu lassen und als ewig gestriger, ähm, das ist so, ich weiß auch, dass die Mehrheit mittlerweile äh, anders denkt und anders an das Thema dran geht. und ähm, äh, ich äh, bin des Kämpfens müde.
0: Mhm, okay.
1: Aber ja, äh hört sich alles ein bisschen, bisschen blöd an, ich habe das nur häufig in Einzelgesprächen gemacht, ich habe irgendwann, wie gesagt, mich dafür entschieden, dass ich nicht äh, äh, noch einmal diese Art von, von verschiedenen ähm, Kampf für etwas führe, wo ich weiß, dass es aussichtslos ist. Äh, so, muss man, so traurig das ist, und das war auch eine Erfahrung, äh, beziehungsweise ein Ergebnis dieses Fußballfastens. Ähm, äh, man hat mit der Einstellung, die vielleicht noch ein paar Leute haben, ähm, und, und hat man wenig Chancen. Das ist allgemein in der Gesellschaft ist es ist das ein Problem und im Fußball ist es ein besonderes Problem, weil es natürlich auch da eine Herzensangelegenheit ist. Aber ich glaube, dass man, dass man für sich irgendwann entscheiden muss, ob man da noch weiter den Kampf führen will oder ob man sagt, man investiert diese Energie, die leider auch verpufft, vielleicht dann in eine andere Bereiche, die vielleicht sinnvoller sind und wo man vielleicht noch was bewirken kann oder ob man einfach mit der Familie eine schöne Zeit hat, während man äh, das andere machen könnte.
0: Mhm. Liebe Hörerinnen, ja. nicht Fußballfasten, ihr verliert eure Fußballromantik. <lacht> ja, ich, ich behaupte immer noch
1: von mir, dass ich natürlich einer der größten Fußballromantiker unter der Sonne bin, aber das ist, ein, ist natürlich nicht, nicht angenehm, wenn man die, die Realität dagegen stellt. Von daher. Ähm, ja, wenn es ganz so schlimm,
0: schlimm wird dann kommst du zu uns.
1: Das, ja. das wäre wär <lacht> ja schön, wenn man das als Fußballfan tatsächlich machen könnte. Ne? Also wenn man, wenn man wählen könnte, ähm, oh, der Verein, der gefällt mir gut, weil da sind bestimmte äh, Sachen toll und, und die finde ich, kann man leider nicht. Also es ist, also ich finde das, find das immer noch frappierend, dass es unmöglich ist für, für, für einen selbst, weil es ja wirklich, ähm, da bin ich nicht der Erste, das ist wahrscheinlich die größte Liebe, die man im Leben hat, die unverfälschteste und unverfänglichste. Und ähm, ich, ich würde es ja gern, gern machen, aber ich, ich könnte es nicht. Und das ist für mich auch immer das Indiz, wenn Leute sagen: Oh, ich habe noch drei Vereine nebenher, äh, <lacht> ja. dann äh, weiß ich, oh, da ist möglicherweise das Gegenüber zwar äh, nett und interessant, aber nicht äh, genauso gut.
0: aber drauf wie man selbst. Ja. <lacht> Okay, ähm, dazu nochmal zwei Fragen zu der Ausgliederung. Äh, ja. da, da, gibt es da schon einen Termin zur Abstimmung? Also, ich tippe mal, dass dann alle äh, ja, Vereinsmitglieder in der Abstimmung teilnehmen. Und gibt es da schon eine Tendenz irgendwie so? Gibt es da schon so, so eine Art Hochrechnung oder, oder gibt es da irgendwas? Naja, ich glaube, dass, dass, dass wir das
1: parallel zu Jahreshaupt machen werden. Glaube ich jetzt. Ich weiß gar nicht, ob es Sondertrink. Prozent der Abstimmenden dort äh, dafür sein müssen und ähm, meine Tendenz, wenn aus den Gesprächen heraus und was man so hört, dass das, dass das klappt, ist ja vermutlich auch jetzt nichts Schlimmes, wenn man jetzt tief in die Thematik einsteigt, ich kann es in einem Satz abhaken, ich sage, klar, äh, es ist immer nur ein Rennen, wer macht es als Erster, damit man möglicherweise die Chance hat. Ich frage immer, wer investiert in den VfL Bochum? Das ist ein anderes Thema. Wird es vielleicht nicht geben. Aber wenn du dann deine 20, 30 Millionen auf einen Schlag kriegst, die sind auch schnell wieder weg. Ähm, vor allen Dingen dann, wenn das ähm, parallel acht, neun andere Vereine machen, ähm, dann haben die auch schnell und ähm, dann ist es auch und dann hat man irgendwelche Anteile an seinem Verein abgegeben. Danach sucht man Ver neuen Wellen, wo man wieder Geld reinholen kann. Das sind so die Szenarien, die, ich glaube, die sehr realistisch sind. Am Ende des Tages stecken sich die Leute, die sowieso im Fußballgeschäft beschäftigt sind, das Mehr an Kohle einfach ein. Die Situation bleibt gleich, weil ich denke, wir über kurz oder lang über Ausgliederung reden. Und bei uns da heißt es ja, wenn wir nochmal auf die finanzielle Spritze äh,
0: ben, ich glaube, wir müssen einmal kurz nochmal uns neu verbinden, dass die Verbindung bricht immer ab. Gut, also ja, wir hatten gerade eine kurze Unterbrechung, weil die Verbindung nicht so richtig gut war und ich würde einfach sagen, ja, äh, man konnte einiges verstehen, denke ich mal, was, was du gesagt hast und ähm, würdest du noch was anfügen wollen oder? Ähm, ja, ich äh,
1: anfüge mich, also ich weiß nicht, was sozusagen jetzt zu verstehen war, aber ähm ich, was ich, Quintessenz ist einfach nur die Ausgliederung. Ich denke, es werden viele andere Vereine uns nachfolgen und bei uns ist das Ziel, dass man mit dem Geld in die erste Liga aufsteigt. Ich frage mich natürlich dann berechtigterweise, wie lange werden wir in der ersten Liga bleiben, wenn wir einmalig mal 20 Millionen irgendwo bekommen. Und ähm, die nächste Frage wäre dann zu stellen, wenn man eigentlich in der ersten Liga. Oder in dieser ersten Liga ähm, dauerhaft bleiben. Ist das wirklich so ein Riesenanreiz? Ich bin mir da nach ähm, sechs, sieben Jahren jetzt unterbrochen um der zweiten Liga gar nicht mehr so sicher, ob ich unbedingt äh, zu Red Bull in die erste Liga muss.
0: Mhm. Aber gut. Okay. Die HS Hauptversammlung wäre bei euch wann? In welchem Monat ist die? Ähm,
1: die ist normalerweise, glaube ich, immer im, im Oktober. Okay, also ist noch ein bisschen Zeit, kann
0: noch ein bisschen quasi Wahlkampf betrieben werden, äh, pro und contra. Ja, es wird wird Wahlkampf getrieben. Es werden auch die richtigen Fragen,
1: muss ich sagen, gestellt von den von den ähm, Gegnern. Äh, und ähm, aber ich ich habe ich wirklich ich hab sehr, sehr wenig Hoffnung, dass die äh, es schaffen, dass nicht 75 Prozent dafür abstimmen.
0: Aber ihr könnt ja eventuell noch 6 Millionen bekommen für Leon Goretzka, wie ich das gelesen habe. Wenn der zu Bayern München geht für 30 Millionen, wäre das nicht schon mal ein Anreiz, das nicht zu machen? <lacht> <lacht> erstmal, erstmal ist
1: ganz wichtig, dass wir euch am ähm, Sonntag schlagen. Dafür gibt es dann schon mal 600.000. Wenn wir dann auch Kaiserslautern... Ja. Äh, links Nochmal 600.000, schon mal 1,2
0: Millionen. Ich habe die ganzen Rechenbeispiele gesehen, ja. da bei euch in den Zeitung, das ist ja Wahnsinn. Ich äh, bin dann irgendwann abgebrochen bei der ganzen, ganzen Rechnerei da. Wir so sind jetzt bei den Summen, die wir jetzt. Bei den sind. Summen,
1: so genau. und so weiter. Und die Frage, die ich mir, wie gesagt, gestellt habe, ist, ob man, was man mit 7 Millionen anders macht, wenn wir sie jetzt in der Tasche hätten, als wenn man diese 7 Millionen nicht hätte. Und. Ähm, ähm, welche anderen Spieler man kauft und ähm, das würde mich interessieren. Deshalb wäre es schon klasse, wenn wir die Simeon aus Goretzka plus euch geschlagen, dann hinter uns gelassen, <lacht> wenn wir das Geld hätten. Ich würde es einfach gerne aus Experiment sehen, was wir dann verpflichten würden. Mhm. Stattdessen.
0: Ja. Eingenommen wir gewinnen, denn, dann sind wir ja vor euch in der Tabelle. Hättest du das gedacht noch vor ein paar Wochen? Ähm, nee, aber ich fand es natürlich Fantastisch, habe ich auch in einem
1: längeren Text geschrieben. Habe ich gelesen äh, auf
0: NTV über Ewald Lieden, auch die Geschichte, ne?
1: Genau, und ich, ich fand das, ich fand das äh, in der ganzen Entwicklung bei euch äh, einfach fantastisch, an, an, an Ewald festzuhalten, inwieweit ich jetzt da, was weiß mit Olaf Jansen, ob der jetzt da gleichgestellt und vor Ewald und so ist ja auch völlig egal. Ich fand es einfach nur klasse, dass das mal äh, auf diese Art und Weise gemacht wurde. Und ich bin ja auch äh, tatsächlich ein großer Fan von Rettich, muss ich sagen, und äh, von Ewald sowieso. Und äh, das fand ich klasse. Also, das war äh, gut und deshalb
0: in letzten Wochen deutete sich das schon an. Wenn du einen Lauf hast, hast du einen Lauf. Hm. Also äh, beim letzten Spiel, beim 1-1 gegen Kräuter Fürth, gab es ja ein wunderschönes äh, Schild von einem Fan hochgehalten, darauf stand, danke Eulwald. Ja. Oh, und ich glaube, dass das ist, irgendwo dazwischen liegt das auch wahrscheinlich und es hat es auch ganz gut zusammengefasst. Ähm, das, was ja. da passiert ist in den letzten, ja, in der Rückrunde ganz einfach. Ne? Ähm, ja, eure Saison. Ihr seid jetzt, äh, ja, auf Platz 7, wir auf Platz 9. Ihr habt nur neun Spiele verloren, was nach den drei ersten Plätzen Bestwert bedeutet, Hat aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, 14 Unentschieden nur geholt. Und ich erinnere mich an letzten Freitag, da hat äh, euer Trainer für Beek auch so eine richtige, ja, Brand- oder Wutrede gehalten auf den, yeah. auf, die, auf den Charakter der Spieler. und hat auch gesagt, so, also, ne, das ist einfach, hier sind zu viele dabei, die einfach, ja, mit, mit zu viel Flausch unterwegs sind und äh, da werden noch einige den Verein verlassen. Siehst du das auch so irgendwie? Also hätte man da mehr rausholen können, diese Saison? Ja,
1: absolut. Also ähm, die Brandrede war, war, war lange überfällig. Ähm ein Schäm, der Böses dabei denkt. Wir waren ähm, gerade gerettet und dann äh, haut man mal drauf. Aber gut, kann ich verstehen, würde ich auch wahrscheinlich nicht machen in der entscheidenden Phase der Saison. Äh, aber die war überfällig, ähm, weil man sich als Fan tatsächlich die Frage gestellt hat, sind die Spieler, die da geholt worden sind vor der Saison wirklich alle so schlecht? Also können die es nicht besser ähm, oder äh, wollen die es nicht besser? Und ähm, ja, das ist eine offene Fragestellung, die wir als Fans, glaube ich, alle noch haben und die uns interessiert und ich konnte das letzte Spiel jetzt gegen 1860 nicht sehen, ähm, äh, aus familiären Gründen, aber ähm, da hieß es danach, dass diese Leute, die da vor allen Dingen kritisiert worden sind, äh, schniepern Wurz, dass die plötzlich, äh, äh, wie die ähm, Gehalten äh, losgelaufen sind und sich engagiert haben und so weiter, dass man häufig vorher tatsächlich vermisst hat, muss man ehrlich sagen.
0: Ich habe momentan auch sehr viele Verletzten-Sorgen, aber ich habe dann das Gefühl, irgendwie auch nach dem 2-1-Sieg bei München, dass dann nochmal alle am Sonntag Gas geben wollen, weil es auch um Verträge geht wahrscheinlich, ne? Ja,
1: äh <lacht> ja, es geht wahrscheinlich geht's um, um, tatsächlich wurde ja angedeutet, dass äh, Spieler gehen müssen, obwohl sie Verträge haben, weil wir können tatsächlich, glaube ich, bei zwei oder dreien nur äh, selber sagen, äh, wir verlängern nicht, äh, weil die Verträge auslaufen. Bei allen anderen müssen wir darauf hoffen, wenn sie denn weg sollen, dass irgendeiner die dann nimmt. Ähm, ähm, aber ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob Spieler sind ja sausackmäßig drauf, denke denk ich immer, also als wenn, will man ja auch nicht irgendwas böse denken, aber andererseits, wenn man jetzt denkt, wenn jetzt 1,2 Millionen tatsächlich zusätzlich reinkommen, könnte ja auch ein Spieler denken, ja gut, dann äh, haben sie ja Geld für wen anderes als mich. Spielen wir mal gegen San Pauli am Sonntag nicht mit 100 Prozent, aber wollen wir es mal nicht hoffen. Also wollen wir hoffen, dass sie jetzt so spielen wie bei 860 und dass das, ähm, dass das dann am Sonntag auf jeden Fall erstmal ein schönes Spiel wird.
0: Mhm. Wer ist denn, wer war dann so über die Saison gesehen so dein Top-Spieler und dein Flopspieler, von wem hast du dir quasi mehr erwartet vor der Saison? Ja, wir haben
1: erstmal seit langer Zeit wieder Geld ausgegeben und das war für, für Stiepermann ähm, von Fürth geholt. Und ähm, der wurde so als der Königstransfer ähm, angekündigt. Von daher hat er natürlich sehr, sehr stark der darunter zu leiden gehabt, ähm, in dass er ähm, dass viele sehr hohe Erwartungen an ihn hatten. Äh, ich weiß ich weiß gar nicht, ob es wegen der hohen Erwartungshaltung aber er war sicherlich, muss man einfach so, sieht er auch selber so, glaube ich, wobei wir ja nicht wissen, ob er wirklich besser spielen kann. Ich bin jetzt als Fans, wissen wir es jetzt nicht. Aber er war sicherlich die größte Enttäuschung. Also Das, das kann man nicht anders sagen. Und ja, wo es tatsächlich wieder rumgerissen wurde ein bisschen, war, war als der Eisfeld, Thomas Eisfeld wieder, nach langer Verletzungspause da zugestoßen ist ähm, in Heidenheim und ähm, das ist ein Spieler, auf den ich immer noch sehr, sehr stark hoffe, dass er, wenn er lang, längerfristig dabei ist, dass er uns sehr, sehr viel ähm, helfen kann, weil er einfach äh, die zentrale Position ausfüllt und tatsächlich auch einfach gut, gut den Ball verteilen kann und ähm, endlich mal so ein Kopfspieler wieder im Kader ist.
0: Okay. Ja, das, das Spiel wirst du im Stadion sein am Sonntag? Ja ne? Ja, ich habe sowieso meine Dauer gehabt. Ich äh, nutze die nicht mehr so häufig
1: wie früher. Ich bin trotzdem im mit den Kindern mittlerweile häufig woanders hingehe und sitze, weil äh, die Ausgabe dann trotzdem so voll ist, dass die da mit 4 ähm, und 7 nicht gut sehen können auf Stehplätzen. Also ich bin eigentlich bei Heimspielen fast immer da ähm, und ja, genau.
0: Ja, da, da gibt es ja auch nochmal auf jeden Fall Geld, weil es ist ja ausverkauft und alleine aus Hamburg sind ja 4400 Karten abgenommen worden. Äh, volle Hütte, der zu spiel, ist ja eigentlich mal ganz nett sowas als Kulisse dann, ne? Äh,
1: sowieso, wobei ich natürlich ähm, Anders als bei euch. Ich erinnere mich noch äh, an die alte Gegenrade, wo ich mal von den Kollegen Christoph Nagel und Michael Pahl damals mit meiner Frau mitgenommen wurde, als es äh, klar war, dass das jetzt bald abgerissen wird oder umgebaut wird. Mhm. Ähm, ja, da habe ich mich, äh, dass man anderthalb Stunden vorher auf seinem Platz sein musste. Ähm, und dass man dann danach auch kein Bier mehr getrunken hat, weil man ja dann doch äh, Schiss hatte, man muss ja pinkeln gehen und so. Und das käme natürlich aus Bochum ähm, in der Ostkur ein bisschen anders. Äh, es ist nicht so voll, dass man nicht während des Spiels runtergehen kann. Am Sonntag wird es wieder so voll sein, da muss man sich dann ja. was überlegen. Aber die Atmosphäre ist natürlich... Äh, ähm, äh, ein Traum und äh, wir feiern ja sowieso hier gerade äh, 20 Jahre ähm, den Einzug gegen euch damals äh, im letzten Spiel mit 6 0 in den Europapokal, das war ja für uns das erste Mal und dieses Spiel war übrigens auch ist mir lange und ähm, eindrücklich im Gedächtnis geblieben, weil ähm, ich wirklich, ähm, ihr wart damals abgestiegen, äh, verliert nochmal 6 zu 0 und es war eine so warmherzige Atmosphäre, auch auf dem Rasen, wo man sich dann noch gegenseitig umarmt hat und äh, ihr uns beglückwünscht habt, ähm, zu dem Einzug in den Europapokal, hab ich, äh, da seid ihr tatsächlich auch einzigartig, ich muss man einfach sagen, äh, hat man selten, dass man ähm, etwas so erlebt. Also es war mir 20 Jahre später immer noch äh, sehr nah im Gedächtnis.
0: Und Darius Wosch hat groß aufgespielt, ne? Wenn ich das recht erinnere.
1: Ja, ja, es war ein, war ein traumhafter Tag. Das war später Peschel, das war äh, Stickrot und wie sie alle heißen. Die haben mhm. da so richtig alles rausgehauen. Nee, war, war ein schöner Tag. War kein sehr warmer Tag, wie ich mich erinnere, aber sehr schöner Tag.
0: Super. Ähm, ja, Gibt es sonst noch irgendwas bei euch gerade, was, was, was interessant wäre, was unsere Hörerinnen wissen sollten?
1: In ähm, Bochum interessant ist ich äh, freue mich auf die St. Paulianer, die ich kenne, die äh, kommen und die ich hoffentlich vor Spiel äh, treffen werde. Ansonsten kann ich sagen, äh, ich habe schon gehört, die wollen da und da und da hingehen Wir haben in Bochum zwei Orte, äh, wo man wirklich sehr, sehr schön hingehen kann, vor dem Spiel und wirklich auch keine Angst haben muss als gäste -Fan, dass man da... Einer ist der, wo Winterburg, da gibt es einen wahnsinnig großen Biergarten direkt an der Kastroberstraße. der andere ist der Tennis, Du kennst viele, aber sollte man sich mal schlau machen, ist ein legendärer Ort. Wir haben in Bochum früher die sogenannten Winter gefeiert. Und, also legendäre Veranstaltung. aber nach ähm, dem Winter, also um drei, vier Uhr nachts zu Ende, stand unten im Programm, drin. trifft man sich zu einem Afterbier im Tennis. Und deshalb dieser Ort ist legendär. Und wenn man hat, noch Atalame 518 Spiele, ein Menschen, die ich kenne, und mit dem kann man da ein kleines Fläuschen halten. Also, ich äh, würde mich freuen, ich selbst werde wahrscheinlich dann irgendwann im Tennisclub aufschlagen, so viele Polianer wie möglich dort zu grüßen zu können und zu dürfen und vielleicht ein kleines Kalkgetränk miteinander einzunehmen.
0: Sehr schön. Gut, und ich habe auch gesehen, du bist in diesem Sommer wieder, wieder fleißig am touren mit den verschiedensten Formaten. Äh, wann, wann wirst du wieder in Hamburg sein? Also bist ja ein Speaker-Ok am 4.8. habe ich gesehen, was ich ganz toll finde. Ähm, wirst du auch was du schon mal auf Speaker? Ja, ich bin, so ein, ich bin so ein Nordseeinsel-Fan. Also ich, ich kenne das da so die ganzen Inseln ganz gut, ja. Ja, nee, genau. Äh,
1: Der
0: Warte mal ganz kurz, ich muss, noch mal, ich muss noch mal kurz abbrechen. Augenblick, Ben. Wir waren bei Spiekeroog stehen geblieben. Genau. Ähm,
1: ja, das, das, das ist ja auch ähm, im Sommer. Im Sommer mache ich auch, äh, wie
0: natürlich Fußballprofis.
1: Spiekeroog Anfang August ist einer der ganz ganzen Termine. Es geht dann regulär richtig wieder los im äh, September. Aber ich freue mich drauf, weil im Juli ähm, kommt schon äh, mein äh, Bundesliga-Buch raus. Und das ist sozusagen die Frage von 50 Jahren Bundesliga. Ich freue mich sehr darauf, weil äh, das äh, immer noch mein letztes Buch ist und wir äh, äh, freuen auch, dass es das jetzt erweitert wurde um die letzten fünf Saisons. Und ähm, genau, deshalb freuen wir uns auf Juli und auch hoffentlich viele, viele positive Reaktionen, ähm, die äh, da rauskommen.
0: Super, dann ja, da, dann danke ich dir für das Gespräch, Ben. Ähm, äh, du wirst wahrscheinlich in der nächsten Woche noch mal mit Yannick äh, sprechen nach dem Spiel. Das äh, besprechen wir dann noch mal ganz kurz. Und äh, ich mache noch mal kurz den, den Rauschmeißer sozusagen. Ähm, ja, äh, Für uns war das alles eine, eine ziemlich schweißtreibende Saison. Also äh, nicht nur für unsere Profis, die ja, ja alles gegeben haben, um nicht abzusteigen. Auch wir haben äh, die Saison äh, hier beim anton bei den VDS-NDS-Folgen Erfolgreich absolviert. Ähm, einmal für die Statistiker unter euch. Also von 72 möglichen Folgen äh, haben wir ganze 59 veröffentlicht. Äh, besonders englische Wochen waren immer ja, eine große Herausforderung für uns. Und ja, der erste Platz geht diesmal an, an Yannick mit 28 Folgen. Dann komme ich mit 21 Folgen, Alex mit 8 und Mike, der Übersteiger, mit zwei Folgen. Und ich habe ja, nahezu alle 59 Folgen produziert, online gestellt und wieder äh, Social Media beworben. Und ja, nochmal danke für eure Ohren und äh, für euer stetiges Feedback, liebe Hörerinnen. Das hilft uns immer sehr dabei, uns äh, ja, stetig weiterzuentwickeln. Und ich wünsche euch eine ganz tolle Sommerpause. Kommt mit ganz viel Kraft wieder in die neue Saison. Und ich sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.